0: Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Nella puntata precedente, la vostra Antonella ha iniziato ad accompagnarvi in un viaggio alla scoperta degli scacchi, partendo dall'origine, passando per personaggi particolari ed interessanti, fino ad arrivare ad una prima breve analisi degli elementi del gioco. Questa sera, quindi, proseguiremo il nostro cammino, scoprendo anche, come sempre, altri aneddoti e curiosità ovviamente nel caso vi foste persi la prima parte ed aveste piacere di ascoltarla vi ricordo che potete tranquillamente recuperarla sul sito della radio questa sera direi di cominciare subito dal re che è il pezzo più importante della scacchiera che può muoversi compiendo un solo passo alla volta in qualsiasi direzione e che al contrario degli altri pezzi non può in nessun caso essere catturato ed infatti ogni volta che è minacciato di presa, al giocatore che lo difende è permesso compiere una mossa per metterlo in salvo e, nel caso questo non fosse possibile, si dichiara scacco matto e la partita termina con la vittoria dell'avversario. Presentatovi il re, passiamo adesso alla regina, che è considerata il pezzo più potente, essendo quello che gode di una mobilità maggiore, potendo muoversi in qualsiasi numero di spazi in qualsiasi direzione, fino a raggiungere la fine della scacchiera o fino a che non mangia dell'esercito nemico e dopo il re e la regina la torre o forse dovremmo dire le torri visto che ogni giocatore a disposizione ne ha due questi pezzi che nell'antico gioco indiano chaturanga che a tutt'oggi ricordo è considerato il precursore degli scacchi ne abbiamo parlato la volta scorsa Questi pezzi, dicevo, venivano raffigurati come delle torrette sorrette da elefanti. Pensate. Le torri possono muoversi in qualsiasi numero di caselle, sia in orizzontale che in verticale, fino a raggiungere la fine della scacchiera o fino a mangiare un pezzo avversario. Passiamo adesso alle alfiere, che nei paesi anglofoni ha una connotazione ecclesiastica. Da loro è infatti chiamato bishop, vescovo probabilmente perché la parte alta della pedina ricorda un po' la mitria, il copricapo vescovile. Il nome che utilizziamo noi, invece, alfiere, deriverebbe dall'arabo alfil, che significa l'elefante, ed infatti, inizialmente, nel Medio Oriente, la pedina veniva rappresentata da questo animale. Oggi invece possiamo considerarlo una sorta di portabandiera, colui che porta il vessillo dell'esercito. Come per la torre, ogni giocatore ha a disposizione due alfieri, che possono muoversi in diagonale fino alla fine della scacchiera o fino a mangiare un pezzo dell'esercito nemico. Oltre a due alfieri, ogni sfidante ha a disposizione due cavalli, pedine che sono rappresentate da teste e collo dell'animale che dà loro il nome che si muovono ad L, ossia compiendo due passi verticalmente ed uno orizzontalmente o viceversa riuscendo tra l'altro a muoversi e sono gli unici a poterlo fare anche quando il loro percorso è ostacolato da altri pezzi ad essere mangiate però sono solo le pedine in cui il cavallo arriva e si ferma quelle che salta diciamo così quelle che salta invece rimangono sulla scacchiera e arriviamo infine al pedone il più piccolo di tutti i pezzi ma non ce n'è solo uno ogni giocatore infatti ne possiede otto che possono muoversi una o due caselle in avanti nella loro prima mossa e una sola casella sempre in avanti in quelle successive. Il pedone inoltre ha la facoltà di spostarsi in avanti anche in diagonale sempre di una casella sia a destra che a sinistra ma solo per mangiare un pezzo dell'esercito nemico. E non è tutto. Quando raggiunge il fondo della scacchiera, ossia l'ultima traversa avversaria, ha il diritto e il dovere di essere promosso in un qualunque altro pezzo, tranne il re perché di re ce ne deve essere soltanto uno per parte. Vi ho già detto, nella prima puntata di questo speciale, che la partita scacchi volge al termine quando uno dei due giocatori dà scacco matto, ma non solo. Può anche accadere infatti che uno dei due sfidanti si arrenda. Oppure che, nel caso la vittoria non possa essere raggiunta da nessuna sequenza di mosse, perché ad esempio sulla scacchiera non ci sono più abbastanza pezzi per dare scacco matto, di comune accordo si opti per un pareggio. A questo punto direi di fare una prima piccola pausa ed ascoltarci, in onore dei sovrani di questo gioco, King and Queen, dei Sol Invictus.
1: King and Queen Looking down at the world without a sound King and Queen looking down at the world without a sound They said, tears they weeped, and tears they shed, for the lovers, and the things they said, and they stood by the sea. and just breathe. the tree
0: La volta scorsa vi ho parlato di diversi trattati, dedicati al gioco degli scacchi, testi antichi che ci hanno permesso di ricostruirne sia la storia sia l'evoluzione delle regole. Esistono però anche opere letterarie più moderne, in cui gli scacchi rivestono un ruolo importante. Mi vengono in mente ad esempio il giocatore di scacchi di Maelzel di Edgar Allan Poe, in cui il cosiddetto turco, un automa che aveva aspetto e vestiario di un uomo medio orientale, turbante compreso, si presentava al pubblico, seduto ad un mobile con varie aperture da cui si potevano intravedere gli ingranaggi che lo muovevano e la sua specialità era quella di saper giocare a scacchi così bene da risultare praticamente imbattibile e detto ciò sappiate che il turco non fu un'invenzione dello scrittore di boston ma creato nel XVIII secolo esistì realmente vi ho detto che da alcuni sportelli presenti nel contenitore che sorreggeva l'automa se ne poteva scorgere il meccanismo ma in realtà poi si scoprì gli ingranaggi occupavano solo una parte dello spazio reale, lasciando all'interno il posto per una persona di bassa statura, tipo me, che sono 1,50 metro persona che, tramite dei magneti, riusciva a vedere quali fossero le mosse effettuate sulla scacchiera posta sopra di lui, e che poi, di conseguenza, comandava il braccio meccanico del manichino, il turco, affinché spostasse pezzi. E se vi stiate chiedendo se esista ancora, la risposta è no. Venne infatti completamente distrutto da un grosso incendio nel corso della seconda metà dell'Ottocento. Sia come sia, quando Poe scrisse il suo racconto, il trucco non era stato ancora svelato e pertanto, per l'autore, l'automa rimaneva un vero e proprio enigma. Tanto da scrivere parole sue, a mio avviso non esiste una soluzione ragionevole al mistero dell'automa giocatore di scacchi. Stefan Zweig, invece, vecchia conoscenza del progetto d'arma in quanto nominato più volte nel corso della puntata dedicata al Lady Oscar, avendo egli composto la biografia più famosa della regina Maria Antonietta, Oltre a questo, Stefan Zweig intitola il suo ultimo racconto Novella degli Scacchi, racconto in cui, su una nave da crociera, troviamo niente poco di meno che il detentore del titolo mondiale di campione degli scacchi, che non può di certo resistere alle sfide che via via gli lanceranno gli altri passeggeri. E così, tra una partita e l'altra, si dipaneranno le storie dei vari personaggi. Tra gli altri autori che hanno esplorato il mondo degli scacchi non possono ricordare Vladimir Nabokov, conosciuta in più per il romanzo Lolita, ma che nel libro La difesa di Lusin ci presenta un protagonista ossessionato dalle 64 caselle e i 32 pezzi, un uomo completamente imbranato nel relazionarsi con le altre persone che nelle faccende quotidiane è distratto e che, per dirla con le parole dello scrittore, L'unica cosa che sapesse per certo era che giocava a scacchi da tempo immemorabile e nel buio della sua memoria c'era solo una prospettiva di luci convergenti con lui seduto a una scacchiera e di nuovo lui alla scacchiera, soltanto più piccolo e poi ancora più piccolo, e così via, per un'innumerevole infinità di volte. E dalla carta stampata passiamo al piccolo schermo, con la miniserie La Regina degli Scacchi, che spopolando sulle piattaforme digitali ha riportato sotto i riflettori il nobile gioco di cui stiamo parlando stasera, e che ha ricevuto elogi non solo dalla comunità scacchistica, ma persino anche da parte dell'attuale campione del mondo, che ha finito col menzionarla in uno dei suoi post su Instagram. E ha ragione, visto che la serie non è affatto male e pertanto, nel caso non l'aveste ancora vista, ve la consiglio vivamente. Parlando di cinema, invece, non può non venirvi in mente il settimo sigillo del regista svedese Ingmar Bergman, in cui, ad un certo punto, il protagonista si ritrova a giocare a scacchi con la morte. Immagine che poi, parecchi anni dopo, è stata ripresa anche dal fumetto di Land Dog, nel volumetto intitolato Partita con la morte, dove la partita diventa metafora dell'attaccamento degli esseri umani alla vita. E lo stesso accade nella pellicola di Bergman, il cui protagonista cerca di tardare il più possibile la fine.
1: Chi sei tu? Sono alla morte. Sei venuta a prendermi? È già da molto che ti cammino, Fiocco. Me ne ero accorta. Sei pronto? Il mio spirito lo è, non il mio corpo. Dammi ancora del tempo. Tutti lo vorrebbero, ma non concedo tregua. Tu giochi a scacchi, non è vero? Come lo sai? Lo so, l'ho visto nei quadri, lo dicono le leggende. Sì, anche questo è vero, come è vero che non ho mai perduto un gioco. Forse anche la morte può commettere un errore. Per quale ragione vuoi sfidarmi? Te lo dirò se accetto. Avanti allora, perché voglio sapere fino a che punto saprò resisterti. E se dando scacco alla morte avrò salva la vita. Morte, non credi?
0: E come in ogni film che si rispetti, sappiate che anche il settimo sigillo contiene un errore. Errore di cui coloro che di scacchi se ne intendono non possono non essersi accorti corti. La scacchiera è infatti messa male, al contrario, e dico questo perché il quadrato in basso a destra, come dicevo la volta scorsa, deve essere bianco ed invece in qualche scena è nero. Di certo non è una regola che cambia le sorti del gioco, ma sicuramente è una premessa che chiunque giochi veramente a scacchi conosce. Andiamo avanti. Una scacchiera fa bella mostra di sé anche nel film capolavoro di Ridley Scott, Blade Runner, in cui, in una Los Angeles distopica dell'ormai trascorso 2019, la lotta tra umani e replicanti viene evidenziata anche attraverso una partita. Partita che rende omaggio ad un incontro reale che ebbe luogo nel corso del primo torneo internazionale di scacchi, quello di cui vi ho parlato due mercoledì fa e che fu vinto da Adolf Andersen. Bene, sappiate che, in quell'occasione, Andersen sacrificò entrambi le torri e la regina, dando infine scacco matto con i tre pezzi minori rimasti. Un'impresa così celebre, la sua, che Scott pensò bene di celebrarla riproponendola nella pellicola, facendo anche leva sul concetto di immortalità dei replicanti e mortalità dell'uomo. Passiamo adesso all'arte e fra le prime raffigurazioni di scacchi non possiamo non menzionare il mosaico pavimentale della cripta della basilica di San Savino a Piacenza, chiesa cattolica in stile romanico costruita sul finire del X secolo. Si tratta di un mosaico davvero particolare e molto vasto su cui sono riprodotte scene di combattimenti, tutti i segni zodiacali, il Cristo e in una porzione del tutto anche una partita di scacchi. Vediamo infatti un uomo vestito con una lunga tunica seduto su un seggio davanti al piano di gioco e con la mano posata su un pezzo nero, come se stesse per muoverlo. Di lato, sulla destra, scorgiamo anche il suo avversario, di cui, purtroppo, rimane solo un braccio. Una scacchiera fa bella mostra di sé anche in un altro mosaico pavimentale, quello della Cattedrale di Otranto, sappiatelo. Nella Cappella Palatina di Palermo troviamo invece la più antica raffigurazione pittorica di una partita a scacchi. A sfidarsi, in questo affresco, ci sono due arabi, seduti a gambe incrociate e con in testa il tipico turbante. E restando sempre in Italia, devo per forza nominare la Piazza degli Scacchi, situata nel centro storico di Marostica, in provincia di Vicenza. Piazza famosa perché, con ricorrenza biennale a settembre, vi si disputa una partita con personaggi in carne ed ossa. Riferendomi all'arte vi ho parlato di mosaici e affreschi, ma gli scacchi stessi possono essere considerati una forma d'arte, a partire da quelli antichi, scolpiti a mano e di splendida fattura. Per non parlare delle scacchiere, perché ve ne sono veramente di ogni tipo. Scacchiere che si distinguono per design, materiali e per il fascino che possono più o meno suscitare tra i collezionisti. Le pedine stesse possono diversificarsi ispirandosi a personaggi della letteratura. Esistono ad esempio gli scacchi del Signore degli Anelli, ma anche quelli che si ispirano a fumetti, fiabe, opere cinematografiche, eventi storici e via discorrendo. A questo punto direi di fare un'altra piccola pausa ed ascoltarci, in onore del cavallo, di Horse with no Name, dei Zone Agal.
2: On their way To search for treasure And for gold No one knows Where from they came One's horse was red The other one's was black And one rode a horse With no name One's horse was red The other one's was black One rode a horse with no
3: name
2: They found immense riches, purple, silver and gold Gained it or took it away They burdened the horses, the red and the black And rode on the horse with no name They burdened the horses, the red and the black And rode on the horse with no name
0: Ma voi sapevate che tra tutte le varie giornate internazionali possibili ed immaginabili esiste anche quella dedicata agli scacchi, ricorre il 20 luglio, giorno in cui, nei lontani anni venti, venne fondata la Federazione Internazionale degli Scacchi. Altra curiosità, sono tante stasera le curiosità. Secondo un'antica leggenda, colui che inventò gli scacchi si presentò presso un palazzo reale, chiedendo di poter mostrare il gioco al sovrano. Il re lo ricevette e rimase tanto affascinato che si dichiarò pronto ad offrire qualsiasi ricompensa al suo ospite. Questi disse però che si sarebbe accontentato di un chicco di grano per la prima casella della scacchiera, di due chicchi per la seconda, di quattro per la terza e così via. Il sovrano si meravigliò di tanta modestia e gli ricordò che poteva avere molto di più, ma l'inventore non si mosse dal suo proposito. Il re diede quindi ordine al tesoriere di provvedere, ma l'indomani ricevette la spiacevole notizia. Non sarebbe bastato il raccolta annuale di tutto il regno e nemmeno i raccolti di dieci anni di tutto il mondo. In effetti, il geniale inventore aveva richiesto più di 18 miliardi di miliardi di chicchi di grano, un numero decisamente astronomico, e le connessioni tra scacchi e astronomia non si fermano certo qui. In un trattato del XIII secolo vennero descritti gli scacchi astronomici, da giocare su una scacchiera composta da cerchi concentrici, uno per ogni pianeta, ed in tempi più moderni alfieri e cavalli, re e regine si sono mossi anche nello spazio. Negli anni 70 Infatti, un gruppo di astronauti russi sfidò i colleghi rimasti a terra e la partita, le cui mosse erano comunicate via radio, durò sei ore. Naturalmente le scacchiere dovevano essere appositamente realizzate, in modo che i singoli pezzi, in stato di microgravità, rimanessero fermi al loro posto. All'inizio si pensò di adottare delle calamite, ma poi ci si accorse che in ambienti a gravità zero i pezzi sarebbero potuti finire in luoghi imprevisti ed interferire con i delicati strumenti di bordo. Per questo motivo, infine, gli scacchi e la scacchiera trasportati a bordo delle capsule spaziali furono provvisti da pioli e scanalature che li mantenevano belli al loro posto. Ma il primo a portare gli scacchi nel cosmo fu Giulio Verne che, nel romanzo intitolato Intorno alla Luna, a tre uomini in viaggio verso il satellite terrestre, fa passare il tempo in questo modo. Sentite un po'. Per non annoiarci abbiamo a disposizione scacchi, dama, carte e domino. Non ci manca che il biliardo. Fantastico. E tornando al cinema, stavo quasi per dimenticarmelo, non può non venire in mente la sonora sconfitta che nel film 2001 di Sea Nello Spazio un computer infligge ad uno degli astronauti della missione Giove.
2: Allora, la regina mangia il pedone. L'alfiere mangia pedone di re. Sono nei guai. Mm. Torre in D1. Mi dispiace, Frank. Forse ti è sfuggito. Regina in F3. Alfiere mangia regina. Re mangia alfiere. Scacco matto. Mm. A Ma quanto pare hai ragione. Bravissimo. Grazie per la bellissima partita
0: computer pur educato, che dice grazie. Comunque, per fortuna, qualche anno dopo, come raccontavo la volta scorsa, ci pensò Kasparov a riscattare noi umani, vincendo contro la macchina. Oltre al cinema, gli scacchi fanno da protagonisti anche nella matematica, dove vengono spesso utilizzati nei problemi. Un esempio, tirando in ballo i più conosciuti, sono il problema del percorso del cavallo e quello delle otto regine. Il primo riguarda lo spostarsi di un cavallo su una scacchiera vuota. Ovviamente, seguendo la regola di movimento degli scacchi e quindi adelle e nel fare questo deve occupare ogni casella esattamente una volta. Il problema delle otto regine invece consiste nel trovare il modo di posizionare le otto pedine sulla scacchiera in modo tale che nessuna possa catturarne un'altra e di rompicapo simili ve ne sono molti altri ed anzi alcuni se come me amate la settimana enigmistica li avrete senz'altro visti tra un cruciverba e l'altro e detto ciò vi ricordo. Che la passione di Garry Kasparov per gli scacchi fu favorita dai suoi genitori, che erano soliti risolvere questo tipo di problemi che venivano pubblicati nell'angolo giochi dei quotidiani. Il piccolo, che all'epoca andava ancora alle elementari, li guardava con attenzione e a volte capitava persino che suggerisse la soluzione. Nel corso di queste due puntate non ho invece ancora nominato gli scacchi alla cieca, una variante del gioco in cui, come indica il nome, si gioca senza scacchiera ed ogni sfidante deve pertanto tenere la posizione dei pezzi a mente e comunicare le mosse oralmente. Pazzia! Però una variante ulteriore, ancora più complessa, è la simultanea alla cieca, in cui uno scacchista veramente forte gioca più partite in contemporanea, senza poter vedere le scacchiere avversarie. Il primo incontro di scacchi alla cieca di cui si ha notizia si tenne in Medio Oriente, nel VII secolo, ed in Europa divenne fortemente popolare come penalità da applicare giocatori mostruosamente bravi o semplicemente come mera dimostrazione di abilità. Tra i vari appassionati di scacchi ce n'è uno di cui non vi ho ancora parlato, il pittore e scultore francese Marcel Duchamp, che, pensate, passò l'intera settimana della luna di miele a studiare nuove mosse facendo così infuriare la novella sposa, che non tardò a meditare vendetta. Una notte, quando finalmente il marito era andato a coricarsi, incollò tutti i pezzi alla scacchiera. Divorziarono tre mesi dopo. Tra i vari campioni del mondo non ho ancora nominato quell'attuale, il norvegese Magnus Carlsen, che conquistò il titolo nel 2013, quando era poco più che ventenne, e da quella volta nessun altro è più riuscito a strapparglielo. L'amore per gli scacchi, il suo, sviluppatosi già a partire dalla più tenera età, Tanto che ad otto anni, pensate, gioca il suo primo torneo, il campionato norvegese nella divisione bambini, e lo vince. A 9 anni inizia a dare del filo da torcere anche agli adulti, è praticamente imbattibile ed i genitori, consci di questo suo incredibile talento, decidono di farlo seguire da maestri qualificati e così finisce con l'aggiudicarsi anche il campionato del mondo Under 12 e qualche mese dopo conquistare il titolo di Gran Maestro, il livello più alto nel mondo degli scacchi, divenendo il secondo giocatore più giovane della storia a riuscirci. A soli 15 anni attira l'attenzione della stampa. Il Washington Post lo definirà il Mozart degli scacchi, appellativo con cui è conosciuto ancora adesso. E la Microsoft finirà col diventare il suo sponsor. Non ancora ventenne prende lezioni da Garry Kasparov, che lo seguirà per due anni, rendendo il suo gioco, partita dopo partita, più maturo e profondo. Magnus è inarrestabile, sempre più sicuro di se stesso, continua a vincere, fino a raggiungere un numero tale di vittorie che solo una manciata di persone possono vantare, fino a diventare nel 2013 campione del mondo e in quell'occasione, portato a termine l'ultimo incontro, la maschera di impassibilità si sgretola, il ragazzo sorride e, con addosso ancora tutti i vestiti, si tuffa nella piscina dell'hotel. E detto ciò, sappiate che a tutt'oggi... Carlsen, è campione del mondo in tutte e tre le specialità degli scacchi, il gioco normale, quello rapido e quello lampo, detto Blitz, ed è imbattuto, non perde con nessuno, da quasi cinque anni e se ascoltando questa storia non avendo magari idea di quale sia il suo aspetto vi fosse venuto in mente un ragazzo pallido, spento e magari pure ingobbito fate subito un bel reset Magnus infatti insiste sul fatto che la preparazione fisica sia una componente fondamentale per il suo successo e quella in generale e quindi oltre a tuffarsi e a fare belle nuotate come abbiamo visto è un assiduo frequentatore di palestre e pratica tennis e basket e per oggi è veramente tutto prima di salutarvi sulle note di Rimondo di Z0Alpha, vi leggo cosa ha affermato un altro campione del mondo, Anatoly Karpov, storico rivale di Kasparov. Sentite un po'. Il gioco degli scacchi è il perfetto incontro tra arte, scienza e sport e da quanto vi ho raccontato nel corso di queste due puntate possiamo dire che è veramente così. Come ultima cosa, infine vi ricordo che potete mettervi in contatto con me tramite la pagina Instagram che è scritta tutta in minuscolo progetto basso darma basso rbn pagina che vi consiglio comunque di seguire per rimanere costantemente aggiornati sulle nuove prossime trasmissioni. Nel caso voleste scrivermi, ditemi le vostre impressioni sulla puntata, raccontatemi pure le vostre esperienze col mondo degli scacchi e, nel caso aveste qualche bella scacchiera da collezionare, non esitate a fotografarmela. Mi raccomando, più darme meno dramma, nel mentre continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a presto.
3: E